0: A continuación, su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, producido y dirigido por el Te profesor
1: Víctor Rivera Pastrán Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito Creen
2: la tierra Creen la lluvia Creen la savia Te convido a
0: creerme cuando te Muy buenos días, Pueblo Pepiniano, a otro programa más de Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Este que le habla, como todos los domingos, Víctor Rivera, esperando en el día de hoy tener un programa muy, pero que muy especial, porque hoy, domingo, domingo 13 de mayo del 2012, estamos celebrando el Día de las Madres. Día muy especial para muchos de nosotros. Y, y entiendo que para todo el pueblo puertorriqueño y todos los que nos escuchan a través de la WLRPAM.net y que también nos sintonizan por su radio en el cuadrante 1460 de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Hoy este programa dedicado a las madres, es un homenaje a todas las madres, madres luchadoras, a las madres que resisten y a las madres bondadosas. Voy a limitarme a hablar mucho. Este Quiero que en el día de hoy, durante toda esta hora que vamos a estar aquí, sean las mismas canciones, sean las mismas vivencias, las que le den este homenaje a las madres. Pero en el inicio tenemos que saludar a unas madres muy especiales, y en específico a madres que, que conectan mi propia vida, a mi madre Juana Pastrana, que está allá en Bayamón, y a mis hermanas, a mis cuñadas, y sobre todo también a mi abuelita Petronila, Tonita, que no está en vida, pero es una madre que, que luchó mucho, una madre excepcional. Y realmente ese legado de, de esa viejita caló muy profundo. A todas esas madres en este primer saludo, madres de la carpa, de la dignidad, madres que día a día están ahí con sus hijos. Quiero dedicarle una canción con todo el respeto del mundo, de ese cantautor Mocano Antonio Cabán vale el topo y lo hago esta canción en honor a mi vieja a Juana Pastrana en honor a mi abuela a Tonita a Tonita Rivera porque estas dos mujeres se hicieron de la mano de María y por ahí es que va Virgencita Milagrosa de Antonio Cabán vale el topo <música>
3: Tu regazo, virgencita milagrosa Flores, flores De su adorada virgencita milagrosa
0: Continuamos en su programa, Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, ya después de escuchar esa canción del Topo, que es mucho recuerdo, le trabajo a muchas personas, y un saludo bien grande a Doña Rosa Soto, en la Ciudad de Oro, que de seguro nos está escuchando. Un saludo bien fuerte y feliz Día de las Madres, Doña Rosa Soto. Gracias por todas esas poesías que nos has hecho durante esta semana, y también por la que le dedicaste a las Madres de la Carpa. Muy agradecido, y en nombre de todas las Madres de la Carpa, te quiero dar las gracias, Doña Rosa Soto. Gracias y muchas felicidades. También le queremos mandar un gran saludo a toditas y no quiero que se me quede ninguna, pero ninguna. Por eso digo las madres de la Carpa de la Dignidad y de los barrios Sano y Sonador, que hay una por allí que me quiere como una, como, como una madre. Ella me lo dice siempre y yo le digo yo te quiero como un hermano porque somos casi contemporáneos a pesar de que ella dice que que, que es mucho mayor que yo, pero es una persona muy joven. Y, y, y le mando muchos saludos allá a Monsi y a Brand, que también están en sintonía de Dejando Huellas Cantata para la Conciencia. Ahora esta melodía que quiero que escuchen todos ustedes, es una melodía que yo quiero dedicarle a, a, a una madre eh, muy especial para mí. Es la madre de mis hijas y es mi compañera, es mi esposa, es mi amada esposa. Ruth Horta, que también está en sintonía de Dejando Huellas cantata para la Conciencia. Una de sus melodías más bellas y favoritas es una nana, una nana para los niños. La nana, la, esa nana que la madre al curruca a su niño y le canta. Esta nana fue escrita por Atahualpa Yupanqui. Y aquí la vamos a escuchar en las voces de Víctor Jara, de Atahualpa Yupanqui y de La Negra Mercedes Sosa. Para ti, Ruti. Duerme Negrito, aquí en Dejando Huellas. Felicidades.
1: en el campo, negrito, dueme, dueme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita, chacapumba, chacapumba, a pumba, chacapumba, chacapumba.
4: Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, pan de gritos chiquitito, pan de gritos Trabajando, sí, trabajando, sí duerma, duerma
0: Continuamos en su programa, Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Este homenaje, homenaje a las madres y recordándole que estamos por Facebook. Puede conectarnos en el Facebook, Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Puede dejarnos un mensaje, felicitación, lo que usted quiera, felicitar a, 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 su, a su pariente. Todo el mundo hágalo por Facebook, escríbalo por Facebook, que todo el mundo lo va a estar viendo. Es un Facebook que tiene ya más de 800 seguidores. Eh, conéctese, conéctese por Facebook el Facebook de Dejando Huellas Cantata para la Conciencia, también puede conectarse por la wlrpam.net y escucharnos cibernéticamente, un saludo a toda esa gente de Pensilvania, de Wisconsin, de Nueva York de New Jersey, de Argentina de España, de República Dominicana, de México que también están conectados con nosotros en Dejando Huellas Cantata para la Conciencia ahora eh, en esta parte de Dejando Huellas Cantata para la Conciencia Quiero darle todo ese sentido de esa promoción de este programa, homenajes a, a madres que luchan, homenajes a madres bondadosas y homenajes a madres que resisten. Hay una organización llamada Madres de la Plaza de Mayo. Esto es una organización de madres argentinas que resistieron, sobreviven, al ataque fuerte de lo que es la dictadura y de lo que es el fascismo. Estas madres, al igual que las madres chilenas, han tenido que sufrir la pérdida de sus hijos, no porque sus hijos hayan muerto en una guerra, no es porque sus hijos fueron desaparecidos en una guerra. Nunca los han encontrado. Y es una historia muy, pero que muy, eh, lamentable pero a la misma vez también ellas reseñan muchas victorias y muchos triunfos dentro del dolor vamos a escuchar vamos a escuchar este relato de las madres de la Plaza de Mayo eh, pero que también esto se conecta con los desaparecidos de Argentina y todo, todo esto de lo dedicamos a las madres de la Plaza de Mayo y Argentina porque son madres que luchan y resisten escuchen esta historia ...en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia.
2: ...en las costas uruguayas, denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal, metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como en la tecnología de la picana eléctrica para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campos de concentración... Hablaba de las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Decía, apenas un año después del golpe, y en medio de la censura y el terror, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Pero hay otro párrafo, que cada día se entiende mejor, le decía a los militares estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ahí estaba la clave para entender el crimen, la miseria planificada. Hoy se cumplen 29 años de esa carta. Walsh la fechó el 24 de marzo de 1977. Distribuyó varias copias y un día después fue secuestrado por los militares. Nunca más se supo de él. Otro desaparecido. En esa noche, en ese imperio de la muerte, hubo un parto, en medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres, padres, salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero, de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel, la desesperación y el amor. Y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles, buscaron en las morgues. Nadie sabía nada. Cada día era la esperanza de una noticia... ...y cada noche era la frustración del silencio. Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos. La mayoría de las madres eran amas de casa... ...tenían intacto el tiempo... ...y la sensación de que no había otra cosa que hacer... ...que dedicarle cada hora, cada minuto y cada segundo de la vida... ...a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. Empezaron a cruzarse una vez, otra vez, empezaron a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada, la desesperación y la incertidumbre. Ese fue un primer triunfo, el triunfo contra el aislamiento. Empezaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura, un psicópata, les recomendaba santa paciencia. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo, basta, y dijo, tenemos que hacer, ver y oír lo que nos pasa, tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Era una mujer con nombre de Flor. En la realidad más cruel que alguien pueda imaginar, con la dictadura en su esplendor represivo, ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón. La plaza sería el territorio de estas madres. La primera vez fue un sábado. Eran solo 14. Fue el 30 de abril de 1977. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, día que nunca más abandonarían. La policía empezó a presionar.
4: Señores, circulando, por favor, vamos, circulando.
2: Por el estado de sitio se impedía cualquier reunión de tres personas o más por ser potencialmente subversiva. Y ellas caminaron y circularon alrededor del Monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves en las narices del gobierno dictatorial más temible la plaza ya era el territorio de las madres en octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación de Luján que congregaba a un millón de jóvenes el problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color lo del color era un problema pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos la mayoría todavía los guardaba Frente a la basílica reclamaron y rezaron por los dedos. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después hubo una marcha de los organismos de derechos humanos que terminó con 300 personas detenidas, incluidos por error varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse. En la comisaría las madres rezaban Padre Nuestros y Ave Marías. Los policías no se atrevían a acercárseles a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados y les decían, a -se si nos, a -se -si nos, amén. El hecho de reunirse Romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la Marina, que se hacía pasar por hermano de un desaparecido, organizó el secuestro y desaparición de tres de las madres, dos monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar, cobardía en estado puro. Las madres ...estaban organizando la colecta... ...para publicar una solicitada... ...el 10 de diciembre... ...denunciando las desapariciones. El 8 de diciembre... ...secuestraron a Esther Careaga... ...y a Mari Ponce de Bianco... ...en la iglesia de Santa Cruz... ...junto a ocho personas más... ...incluida la monja francesa Alice Dumont. Esther era paraguaya... ...ya había encontrado a su hija adolescente... ...a la que los militares habían liberado... Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso. Decidió seguir junto a las otras madres hasta que encontraran a cada uno de sus hijos. Dos días después desapareció la mujer con nombre de Flor, Azucena. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. No se llevaron a cualquiera. Se llevaron a las tres mejores madres, a las que sabían lo que había que hacer. Sin Azucena había que elegir, seguir, esconderse o volverse a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas. Ahora no solo debían buscar a sus hijos, sino también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse a la parálisis y al terror, siguieron su marcha. Azucena había parido la idea de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha y había dicho algo todos los desaparecidos son nuestros hijos con eso estaba socializando la maternidad potenciando a cada madre y dándole grandeza a cada minuto de resistencia Continuando con su programa
0: Dejando Huellas Cantata para la Conciencia ya hemos escuchado... Algunas, algunas canciones y hemos escuchado algunas historias y el tiempo sigue corriendo, que tenemos que tener mucha mesura con el tiempo, porque le dije que no quería hablar mucho, que sean las historias las que hablen. Eh, luego de conocer las Madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, este, impresionante eso, el pañuelo que usan en su cabeza es el pañal, el culero de su bebé. Eh, queremos presentar otra madre. Esta madre es de una comunidad de escasos recursos una comunidad que fue impactada por la policía de Puerto Rico por orden de, de una administración gubernamental para que hicieran un desahucio, para, para que se cometiera el desahucio. Esta es la comunidad, <coughs> perdón, Villa sin Miedo, que para los años 80 fue muy bien conocida y la protagonista de esta historia es Adolfina Villanueva. Adolfina Villanueva, una mujer eh, sencilla, humilde, la cual quiero que ustedes escuchen parte de esta historia. Cuando termine la historia de, Adolf de Adolfina Villanueva, escucharemos una poesía, una poesía clásica puertorriqueña, titulada El desahucio, que prácticamente está la mejor descripción de esta historia que se repite todos los días, gente que va a destruir nuestras comunidades en nuestras caras. Entonces cuando nosotros nos en el barco, la esposa mía y cuatro niños, entonces cuando miramos para adentro venían, venían como 35 carros de la policía, entonces al llegar al portón, pues el coronel me llamó, ellos
5: fui en de ellos y la esposa mía y los niños, entonces, entonces luego él vino y yo le pregunté
0: que qué pasaba, entonces me dijo que pues, él venía embarazada a la casa y yo le dije que no podía hacer porque no tenía un juicio, pero 22. entonces me dijo a mí que el juicio se había visto ya que se había visto ese mismo día, entonces luego fue cuando me mandó tres patrullas el echaron por la orilla
5: de la playa, entonces mientras nos daba pues, la policía pegó a tirar bombas de humo, entonces nosotros huimos para la parte de arriba donde están los corrales del cuerpo, huyéndole el humo, entonces luego ahí fue donde empezaron los, los disparos. ¿Y tú nos puedes explicar por qué se crea el Comité de Rescatadores Seguidores de Adolfina Villanueva? Sí, porque ya como puedes ver no somos no son una, ni dos, ni diez familias. Las necesidades aquí en Puerto Rico son muchas las familias. Y debido a que somos muchos y entendemos que en la unión está la fuerza, pues hemos, eh, hemos constituido, hemos organizado el Comité para bregar con todo y a la, todas las agencias que sean pertinentes para resolver eh, la cuestión del rescate o sea que se nos legalice el rescate ya que entendemos que esto no es nada ilegal estamos resolviendo un problema que es la necesidad de vivienda y hemos adoptado el nombre de Adolfina Villanueva después de haber visto bien claro a través de la prensa del país el ejemplo que ...de esa mujer que fue una puertorriqueña eh, de la clase humilde, de la clase pobre... ...que se opuso contra más eh, viento y marea... ...y dio la vida por luchando por un pedacito de tierra para hacerle una casa a su familia... Es el mismo propósito... vive y seguirá viviendo en el corazón de cada uno de los rescatadores de terreno de Puerto Rico especialmente aquí en Villa Sin Miedo donde nosotros, con valor y sacrificio, hemos hecho una comunidad decente de gente pobre que nos seguiremos esforzando y estaremos aquí dispuestos como Adolfina a morir como ella, rescatando su tierra que tanto amó
6: Deseamos por este medio comunicarle al señor gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, de que recapacite en las acciones que está dirigiendo hacia la comunidad, ya que los que residimos allí somos familias con hijos. Cualquier acción que él tome en contra de esta familia le tendrá que responder al pueblo de Puerto Rico y será el pueblo de, de Puerto Rico quien le cobre estas acciones que tome en contra de las familias de la comunidad.
7: 332. La policía de Puerto Rico con armas largas desahució hoy a las 200 familias que invadieron en noviembre de 1980 los terrenos públicos conocidos como Villa Sin Miedo. La policial que llegaron a Villa Sin Miedo junto con ambulancias y bomberos para destruir la casa de madera del lugar y a arrestar a los líderes de la comunidad que habían tratado de obtener un acuerdo con el gobierno para poder permanecer allí. Muchas casas de Villa Sin Miedo en el municipio de Río Grande fueron quemadas durante el desahucio y un centenar de personas arrestadas. Sin que ofreciera resistencia. El nombre de la comunidad sin miedo fue el lema de campaña del Partido Popular Democrático que logró el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones generales de noviembre de 1980 pero el gobierno asegura que no hay motivo político para desalojar a la familia de ese lugar. Villa, sin miedo trató de obtener por ley en la legislatura que el gobernador Carlos Romero Barcelón no firmó permiso para permanecer en los terrenos públicos y al fracasar todos los intentos para un acuerdo se firmó la orden de desahucio que fue ejecutada hoy por la policía. La hora 3.34. El presidente del Partido Independentista sostuvo que el desalojo en la comunidad Villas y Miedo merece el repudio del pueblo, a la vez que acusó a la administración de Carlos Romero Barceló de actuar sin sentido de humanidad. Declara para la nuevo Rubén Berríos. Constituye un atropello indescriptible el aplicar todo el rigor de la fuerza del gobierno a un grupo de personas cuyo único pecado consiste en tratar de obtener un lugar donde vivir.
8: ¡Radio no lo necesita usted para pasarlo por Radio
4: ¡Radio
8: no quiere pasar los lo que hicieron ¡Ahí lo
5: ¡Qué mataron, qué
8: mataron! Eso, eso, eso.
4: La van a pagar, la van a pagar lo que han hecho cada uno. Mira, mira, un año y medio de trabajo. Mira cómo está eso allá mira. arriba. Palumbra para allá. <risa> <risa> ¡Mantaron a mi paulista!
8: ¡Mantaron a <risa> mi paulista! ¡Mantaron a mi paulista!
6: mi sencia, vivir aunque pobre, con independencia, que diga el doctor, que digan las tiendas a quien le he embrollado con una peseta, no había en mi casa que la suya era radio, ni vitrolas, ni muebles de afuera, nada que me embrollara. Nada que me rompiera la cabeza luego con esa tendencia. Sé lo que se sufre y el dolor que cuesta negarle a los hijos esas, esas bagatelas que a muchos les sobran. Maldita pobreza. Ver uno a sus hijas irse para las fiestas en telas de arreal, mientras otras llevan trajes a la moa y, y, y medias eseas. Pero eran mis ansias, y fue toda mi esencia vivir, aunque pobre, con mi dependencia. Luego, luego vino el pleito. Gente sin conciencia, que me arrebataban aquello que era toda la dicha mía, y toda mi existencia, y como la soga... Siempre se revienta por lo más delgado, perdí la querella. decidió la corte que mis tierras eran y que y que de aquel desalmado, de aquel de aquel sinvergüenza que las heredaba de su parentela, yo yo tenía que irme y dejar la era a empezar de nuevo ya ya viejo y sin fuerza, a, 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 a pedir limona. Miente quien lo crea. Y dije, pues, no, que haga la prueba. Hasta, hasta que una tarde yo estaba en espera, el muy arrastrado llegó hasta mis puertas, diva con el marcial. El marcial, sí, la persona esa que me está escuchando, pará en esa puerta, Dijeron que te iban, mire, mire, me hierven la vena a echarme los trastes a la carretera. Y dije, pues no, miente quien lo crea, me le apulpe al cuello, nos fuimos a tierra y... No, no, no sé, no sé lo que hice, perdí la cabeza. Ahora, señor juez, dí usted sentencia.
0: Continuamos con su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia y ahora, entre luchas, eh, resistencia, quiero presentarle la Madre de la Bondad. No necesariamente las madres tienen que ser biológicas para ser madres, porque eso es una... Una condición que mucha gente le, le aplica al rol de ser madre, pero eso no es así. Conocemos muchas madres que son madres de niños adoptados y que no son madres biológicas, pero el rol de madre parte del amor que tú le puedes dar a esa persona y como tú puedes formar esa persona. Y ese es el significado de ser madre. Y la madre que te voy a presentar es la madre de los pobres la madre Teresa de Calcuta que de ella podemos hablar todo el día pero quiero decir unas cositas de madre Teresa de Calcuta ella decía si pierdes mucho tiempo en juzgar a los demás no vas a tener tiempo para amarlos ama hasta que te duela si te duele es buena señal a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar Mar sería menos si le faltara una gota. Esa Madre Teresa de Calcuta. Escuchamos de esta Madre Teresa de Calcuta eh, una canción que se la cantó este gran puertorriqueño Dani Rivera, titulada así, Madre Teresa de Calcuta, Madre de Bondad, a todas esas madres que no son madres eh, en el plano biológico que son madres en el plano de amor en el plano de sentimiento, en el plano del abrazo y de la bondad, gracias madres que ustedes son unas madres excepcionales y felicidades a todas en este su día
1: Madre de Calcón. Eres a de todos Cuanto nos ocurre,
3: Tu amor infinito No tiene distancia, Eres la alabanza
4: el poder de Dios
0: Continuamos en su programa, Dejando Huellas cantata para la Conciencia. Aquí por Radio Raíces 1460, estamos por internet, por la WLRPAM.net. Estamos también en el Facebook, eh, el Facebook de nosotros es Dejando Huellas cantata para la Conciencia. Eh, buenísimo, pueden entrar por ahí, conectarse conmigo, les quiero dar saludos a toda esa gente buena que está en sintonía con el, conmigo en el día de hoy, a Olga Aquino, Olga Aquino, allá y tú y William, Felicidades Olga, felicidades y un abrazo de parte mío y de parte de Ruth y mis nenas, a ti Olga, este, eres una madre excepcional, Este, estamos viendo todo lo que hace este, día a día y yo creo que son pocas las personas que tienen esa fuerza que tú demuestras todos los días y es una fuerza que a nosotros nos llena de, de mucho, de mucho este, ánimo porque realmente vemos de dónde sacas tu fuerza. Y son las fuerzas donde las sacaba esa misma Madre Teresa Calcuta. Son fuerzas sacadas de, del puro, pero del más puro amor. Eh, gracias, Olga. También este, a todas esas madres que día a día luchan, son madres solteras, son madres que, que actúan contra el prejuicio, son atropelladas, culturas este, machistas, las tienen este, prácticamente eh, de, delegadas a un segundo plano eh, cuando intentan sobresalir eh, en algún aspecto, ya sea en el político, ya sea en el liderazgo organizacional, el que sea, este, son atacadas por el hecho de ser mujer eh, y, y más aún el hecho de ser madre. También a todas esas madres de, de las comunidades, de los caseríos de las parcelas, de las barriadas, madres que, que día a día reciben tanto atropello de parte de otras clases sociales que prácticamente las personas que administran a veces hasta mal eh, los destinos de los países quieren arremeter contra ellas y decir que quien único tiene la culpa de que nuestro país no esté marchando bien este son precisamente... Estas madres, y ya todo el mundo sabe a qué yo me estoy refiriendo. A todas ustedes, muchas felicidades, madres, eh, por ser este personas que están ahí con, con la lucha, con, con sus hijos. Para todas ustedes, eh, madres, vamos a escuchar ahora una canción muy especial a todas esas madres trabajadoras, las que acabo de mencionar, y es una canción que escribió uno de mis artistas favoritos. este Se llama Víctor Jara, un artista chileno. Víctor Jara fue de los desaparecidos de, de aquel golpe de estado del 11 de septiembre del 1973 en Chile. Y Víctor Jara eh, le, de, le dedicó una canción a Amanda, a Amanda. Amanda es su madre. él Obviamente cuando hace la introducción de la canción no dice que es para Amanda pero todo el mundo en su biografía conocía de, de la lucha de Amanda criando a Víctor Jara y a sus hermanos eh, Te Recuerdo Amanda en la misma voz del legendario Víctor Jara en su programa Dejando Huellas cantata para la conciencia
1: Esta canción se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros Dos obreros de ahora, de esos que, que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. <música> calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
0: Continuamos en su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia, y con muchos anuncios que realizar, muchos anuncios que vienen por aquí, por las líneas. Y estamos conectados por la WLRPAM.net. Estamos conectados y queremos decirle a todos ustedes que ya el 31 es la exposición Ante sala de la Libertad, esta exposición dedicada al preso político puertorriqueño, el preso político de más tiempo, encarcelado. Oscar López Rivera, que, que mucho luchó su hermana. Y que mucho luchan sus sobrinas, eh, su hermana también y su hermano para que este preso esté fuera ya, este acto humanitario que tanta gente se ha, se ha este, acercado para que Oscar López Rivera por fin logre su libertad. 31 de mayo en la Galería Sair de San Sebastián. También queremos hacer eh, referencia a la actividad de Miriam Pérez. ¿Quién es Miriam Pérez? Miriam Pérez es nuestra cantautora cantautora pepiniana Miriam Pérez que tiene un concierto ya pronto por aquí, un concierto va a ser en San Germán y es gratis es totalmente gratis y a los que yo recomiendo a todos ustedes que pasen por ese concierto, tienen que llegar tempranito porque son bien son bien puntuales eh, eh, en San Germán y Miriam Pérez también el concierto se titula concierto hoy puede ser un gran día Concierto homenaje a Joan Manuel Serrat en la voz de Miriam Pérez, junto al pianista José Nelson Ramírez, artista invitado Héctor Matos, en la batería, entrada libre de costo, esto va a ser en el Teatro Sol de San Germán. Apúntalo, junio 16 del 2012, junio 16 del 2012, 8 de la noche. 8 de la noche. Quiero estar allí con Miriam. Y quiero que también gente de aquí de San Sebastián estén acompañando a esta extraordinaria eh, cantautora puertorriqueña y cantautora de nosotros, cantautora de San Sebastián en ese gran concierto. Hoy puede ser un gran día y precisamente como hoy puede ser un gran día nos despedimos. Nos despedimos con Miriam Pérez, pero junto a su hermana Lourdes, Lourdes Pérez cantando una canción. Una canción que quiero ponerla en consideración como canción final. Vamos a escuchar de Lourdes junto a Miriam Pérez un concierto en vivo que se realizó en la casa de las bellas artes allá en Rincón, eh, vivienda de Lourdes Pérez, de Miriam, perdón, de Miriam Pérez, allá en la vivienda, en el patio de su casa, junto a las estrellas, ese, ese aire borincado dándole a todos esos asistentes. Y esta canción se titula... Toreando un siglo, en una canción dedicada a esa viejita, a esa madre que está llegando a los 100 años, a esa madre que tanto nosotros amamos, a esa madre que nosotros nunca queremos dejar ir. Toreando un siglo para todas ustedes, madres queridas, y muchas felicidades, muchas felicidades en este hermoso Día de las Madres. Nos vemos. Hasta pronto.
9: Ella insiste en quedarse y en amigable reto, ganarle a Dios la apuesta. Ella no cree en eso, de que la carne es débil y a las siete se acuesta. Esa, Esa vieja, vieja que, que en vez de andar, cojea. La que se ríe con bella boca, que convierte en cariño lo que toca, esa vieja que al siglo torea. bromeando te asegura que la noche se la pasó bailando y de paseo que la van a poner en un museo que los años de oro son el broche A la vida no hay que guardar reproche La vejez es lo mismo que una ciencia El mejor ingrediente, la paciencia Para sacar la dulzura del coche. Yo tengo en mi pueblito una religia que entre puntadas batalló la bruma su moñito de rosas perfuma sus semblantes de mirada
8: antigua
9: Abuela eres guerrera de esta ruda, tú te quedas de de hierro, por ti tengo un amor, un amor viejo, yo sé que tú inventaste la ternura. Oh, abuela esa guerrera testaruda, tú te queda despierta, no de hierro. Por ti tengo un amor, un amor viejo. Yo, Yo sé que, que tú inventaste, inventaste
8: la ternura
4: a ti te dedico Mis versos, mis ser, Mis vitórias A ti mis Respetos, senhora Senhora, senhora A ti me guerreiro Invencible A ti lutador incansável. A ti Amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre en mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde. Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor No